0: Vous êtes bien sur le podcast 27, le podcast qui vous raconte les coulisses de toutes les formes de réussite avec une interview chaque jeudi et un conseil soft pour développer vos skills en 5 minutes chaque lundi. du Touchline Institute s'est déroulé le jour même du match Maroc-Canada dans une salle d'hôtel qui se préparait à recevoir les supporters de notre équipe nationale. C'est la raison pour laquelle vous entendrez peut-être un peu de bruit. Il reste de cette si belle journée. Revenons à Tony Noman qui a formé 16 000 personnes dans 14 pays en 35 ans. Mais avant d'arriver à trouver sa passion, il y a eu un Gauguin, deux Furet, et les montagnes du chocolat Toblerone. Dans son interview, Tony nous parle de sa méthode unique de massage assis en entreprise en 15 minutes mais aussi d'autres expériences comme celle qu'il a vécue en massant des prisonniers à Okacha. Je vous laisse découvrir ce parcours étonnant, enrichissant et plein de rebondissements sur le podcast 27. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Tony Neumann, le CEO de Touchline Institute, le massage assis que vous avez introduit au Maroc, qui est une chose très nouvelle. Alors on parle souvent de massage assis en entreprise et les praticiens de massage assis se focalisent trop sur cette branche du marché, mais en réalité il y a tant d'autres choses extraordinaires à faire avec le massage assis en dehors du monde de l'entreprise. Tony, c'est ce que vous avez dit. Alors, quelles sont ces choses extraordinaires, Tony Et merci d'avoir accepté mon invitation au podcast.
1: Merci beaucoup, Yasmina. C'est un sujet qui me passionne et donc je suis vraiment content d'avoir l'opportunité de la partager avec les autres. On n'est limité que par notre imagination. Ce qui est magique et la raison pour laquelle je m'engage, ma vie au massage assis, c'est parce que l'accessibilité crée l'acceptabilité. Le plus quelque chose est accessible aux autres, plus c'est accepté par les autres. Et du fait que le massage assis se passe dans un lieu public, devant une tierce personne, habillée en 15 minutes, prise en charge par une autre personne, fait en sorte que ça enlève tous les obstacles psychologiques, économiques et temporellement au toucher.
0: D'accord. Alors, avant d'arriver au massage, Tony, il y a eu un parcours. Un parcours que j'ai pu découvrir dans ton livre, Bonsai. Ce parcours, il m'a fait penser à, à, des, à des chansons comme euh, « C'est une maison bleue », je ne sais pas si tu la connais. Non. C'est une chanson qui parle un peu de l'époque Woodstock euh, ah, oui. euh, de San Francisco. D'ailleurs, ça m'a fait penser aussi aux chroniques de San Francisco. Oui. À 13 ans, tu fais une rencontre d'un professeur de Kung-Fu, Sifu, c'est ça
1: Sifu Fog.
0: Oui, alors déjà ça, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, déjà ce qu'est le Kung-Fu Sifu Fog
1: oui, alors Sifu Fogg, Sifu, ça veut dire maître. Donc Sifu, il s'appelait Raymond Fogg. Sifu, ça veut dire maître. Et c'était mon conseiller au connu des vacances. Mm -hmm. Quand j'avais 13 ans, mes mm -hmm. parents, ils m'ont envoyé pendant un mois au connu des vacances pour apprendre la voile en, dans le Maryland. Et j'ai une affinité avec cette conseiller, avec euh, Monsieur Sifu Fogg. Mais c'était inhabituel parce que j'ai grandi dans un quartier aisé, privilégié, blanc, dans une période d'histoire américaine où il y avait quand même beaucoup de divisions raciales. Oui. Et Steve Foufog, c'était quelqu'un de parti partie de Washington défavorisée, qui faisait 1m90, le gros cheveu afro-américain, une complexion très foncée, et on a une affinité. Il a vu au moins le potentiel de pouvoir être coachable et à l'écoute de son enseignement. Mm -hmm. Donc, il m'a offert gracieusement des cours de Kung-Fu dans le parc, derrière ma maison. Et tout, il arrivait avec une gros canne, comme Kung-Fu dans l'époque, dans les films. Il arrivait dans le quartier des Blancs aisés, un grand noir, le, le afro. Et il m'a amené dans le parc, il m'a fait marcher autour d'un arbre, avec les mains en extension, donc posé sur le Kung-Fu pendant des heures, pour apprendre la concentration, l'engagement, la discipline, et il me faisait des cours philosophiques, et Kung Fu, c'est un martial qui est très philosophique. Et j'ai adoré ça, mais mon père, il m'a fait arrêter parce qu'il ne comprenait pas pourquoi un monsieur comme ça, dans les cours gratuits, il ne comprenait rien, donc il m'a fait arrêter.
0: Surtout que on, quand on sait que ton père est, est, est diplômé d'Harvard, oui. avocat, oui. donc il a son jeune fils qui se fait donner des cours de kung-fu par un, un grand euh, oui. monsieur afro-américain oui. qui oui. débarque avec une canne. Et ce qui est, euh, ce qui m'a marqué dans cette rencontre, oui. pourquoi je la souligne, c'est parce qu'à chaque fois dans ce que tu fais, il y a une dose de spiritualité ce n'est pas que de l'action tangible c'est aussi quelque chose qui nourrit l'esprit je crois que c'est important pour toi
1: c'est vital et, et, et justement mon père qui, est, qui avait un gros cabinet d'études d'avocats qui voulait que je hérite ça j'ai passé une été dans ses études d'avocats et le travail de cette étude c'était d'aider les coopérations payer moins d'impôts et ça m'a inspiré aucunement de passer mon carrière même à devenir riche à aider les entreprises de payer moins d'impôts.
0: Oui, es quelque chose de toute façon qui a été un fil rouge dans ton parcours où euh, l'argent n'a jamais été une raison de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'était quelque chose de plus important qui t'emmenait à ça. Alors ton premier job à 15 ans, tu dis que tu vendais de vraies imitations de meubles <rire> antiques dans un centre commercial à Washington DC. C'est quoi les vraies imitations de meubles antiques, C'est
1: nice? <rire> Ça s'appelait le Bombay Company et c'était avant Ikea, uh -huh. où on achetait des meubles d'une Queen Anne's Table, des meubles antiques, mais cheap, pas cher, fait en Inde, uh -huh. plié autour, monté toi-même.
0: Et c'était des meubles qu'on montait et qui étaient antiques Antiques, des antique.
1: fois antiques, des imitations, des tables antiques.
0: Et ça se vendait, ça
1: Ça, oui, 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 ça, ça se vendait. Mais c'était mon premier job euh, à vendre ça aux gens euh, avant les Ikea.
0: Et, 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 et la vente, c'est quelque chose qui fait partie de, de, de ton ADN
1: Justement, c'est là où j'ai appris où je suis un très mauvais vendeur et je déteste la vente. Mm
0: -hmm. Ce qui
1: est paradoxal, parce que. J'arrive à très bien vendre, si vous voulez, le message à en entreprise. Et mes élèves, ils disent toujours, Tony, tu es un bon vendeur. Mais ça me choque toujours et ça m'affronte même. Parce que si je dois vendre de l'immobilier ou des voitures, je vais absolument avoir aucun succès. Je crois que je suis plus fort pour communiquer mon enthousiasme que de vendre. Et quand j'ai une expérience de vendre quelque chose qui n'est ni spirituel, ni me passionne pas, j'ai pas eu beaucoup de succès et je pas impliqué dedans.
0: Mais en fait, tu sais que ça, c'est la chose la plus importante pour vendre, c'est d'être passionné à propos de son sujet. Mais Parce dans que les cours là, de
1: vente, ils, ils apprennent aux vendeurs de faire semblant qu'ils étaient enthousiasmés, mais, mais les, les personnes en face, ils sentent que si ça coule du source ou si c'est euh, un acte, Absolument,
0: absolument. Donc en fait, quand on arrive à pouvoir vendre quelque chose ou un service pour lequel on est passionné… Oui. C'est là qu'on est le meilleur commercial du monde.
1: Oui, je pense que... Le, Parce qu'on ne vend rien, c'est le, le client
0: qui achète.
1: Oui, et puis la conviction, l'enthousiasme, c'est le meilleur outil de vente au monde. Si c'était sincèrement enthousiasmé et passionné, ça, ça, ça se communique. Absolument. Et c'est contagieux.
0: Alors, ta troisième année universitaire, Tony, tu vas la faire en France, en Provence. D'ailleurs, c'est là que tu découvres qu'il y a un autre monde que oui, les États-Unis.
1: Ça m'a États bouleversé. Les Américains, comme vous soupçonnez, les Américains, ils ont un peu... Isolated.
0: Oui, ils sont isolés.
1: Isolés, ils sont, ah. ils vivent entre eux, ah. il y a l'Amérique et il y a le reste du monde. Et quand j'ai quitté l'université pour mon troisième année à Aix-en-Provence, j'ai découvert que il y a des gens qui vivent très bien sans être américain, uh -huh. sans aller aux États-Unis, il vivent leur vie, la, la vie continue sans l'Amérique.
0: Et c'est là d'ailleurs que ta vie d'expatrié démarre. Et alors avec une rupture, parce que tu décides de suivre des études de littérature française du 18e <rire> et 19e siècle.
1: Au gros chagrin de mon père. Et oui, parce que
0: normalement, <rire> tu devais faire spécialité à faire.
1: Oui. Euh,
0: comment, comment ça s'est passé avec ton papa ah, là Ça s'est
1: passé, ça passé <rire> très très mal, là. comme vous imaginez. J'étais à Aix-en-Provence, il m'a dit, ben, je ferme le robinet. Tu, tu, débrouilles.
0: Donc, tu te passes d'un stade d'étudiant insouciant où oui. papa paye les factures. Oui. À plus de sous qui rentre. Euh... Oui,
1: absolument. Coupe et les robinets. Euh, donc, heureusement, l'argent qui m'avait donné pour acheter des livres, j'avais pas acheté un livre, j'avais acheté un moto. <rire>
0: <rire> C'était un livre très cher, alors.
1: Ben, je savais que j'avais une année en Provence et je vais pas la passer devant les livres. Je vais prendre en moto et je, je vais aller rouler dans les champs de lavande sur le plateau de Valençol. Mmh. entre les tournesols et la vente. J'ai dit à mon père, « Papa, on est juif, on n'a pas besoin d'étudier le business, on a besoin d'étudier le français, parce que le business, on a.
0: » Mais est-ce que ça, ce n'est pas justement euh, les fameuses idées préconçues sur les juifs qui sont très bons en affaires, qui ont tous beaucoup d'argent Tu alimentes cette idée-là ou tu non, la valides Non, je ne suis,
1: je suis euh, vraiment pas... Euh, un grand réussite en affaires financièrement, uh -huh. je suis la preuve de l'exception de cette règle.
0: À un moment donné, <rire> tu te retrouves Géo, oui. au Club Med, en Tunisie, et là tu fais une rencontre, tu rencontres un couple de Parisiens. Oui. Et, et c'est ça qui est passionnant dans ta vie, parce qu'il y a tout le temps des rebondissements, et ce pas des petits rebondissements, parce que là <rire> on est en train de parler de tableaux de Gauguin. Oui. Tu, tu peux nous raconter cette aventure
1: Effectivement, je suis bélier, donc souvent j'agis là-bas et <rire> je réfléchis après. C'est à la fois une force et, et des fois je me suis dit peut-être il fallait réfléchir un petit peu. Mais euh, écoutez, comme, je, comme cette année universitaire à Aix en Provence arrivait au fin et comme j'étais plus en termes avec mon père mm -hmm. au lieu de rentrer à la maison, j'ai trouvé un job au Tunisie à Djerba, comme géovole. Mm -hmm. et quand j'étais géo voile j'ai rencontré un couple des marchands de tableaux qui vendaient des Gauguins et l'école de Pontaven wow. et ils cherchaient un assistant je leur ai dit que je n'ai pas fait l'école de Louvre et je ne sais pas en quoi je suis qualifié mais ils m'ont dit ça fait 35 ans qu'on vend des tableaux on ne cherche pas un jeune étudiant d'école de Louvre Ghost on cherche quelqu'un où on peut dire Tony va à Milan cherche le tableau ramène-le sans excuse cherchait aussi
0: quelqu'un de confiance
1: confiance de débrouille. Uh -huh. de, des brouillards? De brouillards, de courageux. Uh -huh. Donc j'ai commencé avec eux et j'ai eu même le privilège de retoucher un vrai Gauguin. J'ai amené le tableau chez le retoucheur, on avait un galerie oui, Mais c'est
0: ça, c'est ça, moi tu me donnes des frissons là. C'était un vrai Gauguin. J'ai
1: mis ma touche dessus avec le peinture. Oh my gosh. C'est à Pontaven, on avait un monsieur qui nettoyait les tableaux. Et quand j'allais chez lui pour récupérer le tableau, il m'a donné le pinceau, il m'a dit tu fais une touche là. Sur un un vrai Gauguin. Tu
0: tremblais à ce moment-là?
1: Oui, j'étais consciente de cette gestes euh, important
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ressent euh, de spécial quand on approche aussi près, parce que normalement on n'a pas le droit d'approcher oui. des tableaux, euh, bon il y, y a le musée Rodin où une fois euh, je me souviens j'étais allée le visiter et, et, et juste dans cette villa bourgeoise hein, cette maison bourgeoise, parce que le musée Rodin à Paris c'est vraiment une maison bourgeoise oui, de l'ancien siècle et euh, juste comme ça je me suis retournée et puis sur un mur il y avait un Van Gogh sans protection ni rien, et ça m'avait déjà fait un choc mm -hmm. mais toi tu as touché est-ce que tu as, tu as ressenti une différence entre ça et aller au musée regarder un tableau
1: Absolument. J'ai senti euh, entrer dans le monde intime de Gauguin. J'avais des images de Tahiti, uh -huh. de Polynésie, uh -huh. de, de cette vie euh, euh, extraordinaire qui était la vie de Gauguin euh, en Polynésie. Et je sentais que j'ai touché, que je connectais vraiment avec ça.
0: Ouais, ça devait être un moment fort. Et alors, euh, mais par contre malgré un avenir qui est très prometteur parce que j'aurais oui. pu aujourd'hui interviewer Tony Neumann marchand d'art dans le 7 e à Paris oui. mais euh, non, tu, tu rentres à New York tu as ta copine de l'époque Lynn oui. que tu épouses
1: oui.
0: Grateful Dead qui est en tournée oui. et puis vous partez avec deux furets oui. et une une Ford
1: oui, un caravane, oui, un ouais. Ford euh, ouais. van
0: alors, avant Avec... de demander l'histoire des furets, je veux juste comprendre pourquoi tu avais quel âge à cette école
1: J'avais 22 ans.
0: Tu avais 20, alors, à 22 ans, mmh. tu es dans le monde de l'art. Oui. D'accord Sachant que tu as fait des études de littérature, que l'art, oui, c'est du business, mais c'est quand même du beau. Donc, pourquoi avoir quitté ça pour, pour aller suivre les Grateful Dead
1: Ma copine, elle m'avait dit que Jerry Garcia, le chanteur, il n'est pas tout jeune, il va mourir, et on aurait loupé cette dernière chance de goûter à l'Amérique avant que ça devienne un gros Starbucks. Mm -hmm. des, on sentait que ça a dissipé, et cette vague retirée, et l'Américain corporate franchise, euh, euh, mondialisation arrivée. Donc mm -hmm. elle m'a dit, oublie les Français, et c'est impératif que tu reviens, on va acheter un caravane, et on va aller vivre en tournée. D'accord. Donc j'ai dû avoir une conversation très difficile avec des, ma, mes patrons dans, sur la rue de Sofarino ouais. à expliquer que j'ai quitté tout ce monde-là pour aller vivre dans ma voiture avec ma copine et, et, et les gitanes.
0: Et, et que, comment ils ont réagi Parce que eux, ils avaient... Sûrement, ils se disaient, on a, on a trouvé une perle.
1: Oui, et une fois de plus, ils ne comprenaient rien.
0: Uh -huh. et
1: je leur ai dit, je comprends pas mieux que vous. <rire> c'est juste que je sens qu'il faut y aller mais... est-ce que,
0: est que ça veut dire que parfois on prend des décisions et c'est pas la peine de comprendre pourquoi on les prend moi je
1: fie beaucoup à mon intuition je sentais qu'il fallait le faire, je ne comprenais pas uh -huh. mais je ne suis pas très analytique et je ne suis pas de nature à, à réfléchir trop ou à mettre en question, je sens que c'est bon j'y vais
0: d'accord, et alors juste parce que je suis très curieuse pourquoi les deux furets Tony <rire> ah, just wanna understand.
1: Je, je ne sais pas parce que un furet ça fait partie de la famille de putois donc uh -huh. ils sont vraiment pas bons uh -huh. et donc euh, en plus ils ont le cage où ils ont le, le litière dedans et tout ça dans la voiture qu'il faut vraiment m'aimer pour vouloir vivre dans un voiture avec moi, avec les litières des furets. Écoutez, j'ai rencontré une et, et étaient tellement mignon. Il grimpe sur ton corps, il monte autour de la nuque et il t'allonge sur ton nuque. Oui. Mais, mais les
0: chats, ils font ça aussi. Ça, ça sent pas bon, euh, un furet.
1: J'ai craqué pour les furets avec le petit nez et les petits yeux et le long corps. Et il y avait une agence, une asso association qui récupérait les furets abandonnés. Donc, j'ai adopté les deux et puis j'ai les embarqués avec moi.
0: Et alors, euh, après un an de tournée, tu décides d'arrêter
1: euh, c'était une période d'exploration de, de conscience. et Les Great Dead, c'était des Baba Cool qui, qui écoutaient des musiques, qui étaient conçus pour accompagner l'expérience le, psychédélique. Mm -hmm. Donc c'était beaucoup d'expériences avec les acides, les champignons, dans l'esprit de pas faire la fête, mais pour explorer ma conscience. D'accord. Avec des gens qui étaient peace, love et expansion de conscience, méditation. Et donc j'étais parti loin de là-dedans.
0: Et en fait, en allant retrouver ta mère qui habite au Hampton, c'est, euh, alors pour les, les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas les Hamptons, oui. c'est le le marocain, euh, hein, c'est la station balné, une des stations balnéaires les plus chic aux États-Unis, en tout cas sur la côte Est. Et là, tu, tu fais un trajet de Manhattan euh, au Hampton, tu es dans un bus, oui. et tu rencontres une certaine Nancy.
1: Oui, Nancy, elle était assise à côté de moi. Et euh, bon, en discutant, j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie Elle, elle m'a dit, je suis masseuse. Et je dis, oui, euh, je sais ce que ça veut dire. C'est le code, j'étais euh, dans cet a priori que beaucoup de personnes ont sur le massage. Uh -huh. Et je dis, oui, non. Elle m'a dit, non, c'est sérieux, c'est le massage. Je dis, ah bon, c'est un vrai métier, ça Elle m'a dit, oui, absolument. Venez chez moi, je vais te faire un massage et tu vas voir pour toi-même. Donc, j'allais chez elle, elle m'a fait un shiatsu, et au bout de la séance, à une heure et demie plus tard, j'étais scotché au futon et j'ai senti une zénitude, un zénitude, un état de sérénité, de, de détente, de relaxation que j'ai jamais connu. J'étais un jeune homme, et comme tous les jeunes hommes, j'avais des copines, j'avais connu le sexe, mais j'ai jamais connu un toucher non sexuel, mais qui fait du bien. Et ça, c'était pour une révélation pour moi, que, en fait, Beaucoup de gens, je, je crois que beaucoup de gens, ils, ils, ils vont chercher du sexe, mais ce qu'ils veulent, c'est le toucher. Ils veulent pas forcément le sexe, mais comme on habite dans une culture où c'est difficile de juste demander de la toucher, mais on, on, on cherche à travers à, à fait ça euh, par le sexe. Mm -hmm. Mais j'avais une fois dans ma vie découvert le toucher non sexuel, et ça, c'était un, un, une découverte, et j'étais. Là,
0: on peut dire que tu découvres la raison d'être de ton oui, existence.
1: Oui, absolument. J'ai découvert que le toucher ni violent ni sexuel euh, était toute une dimension uh -huh. extraordinaire que trop peu de personnes connaissent, mais chaque personne, une fois qu'ils touchent à ça, ils disent « waouh
0: ». Et on va en parler, mais oui. avant, euh, je me suis dit que finalement, quand même, tu as fait quelque chose pour faire plaisir à ton papa, <rire> parce que tu es rentré dans le « Harvard oui. De l'école de massage, hein, la Boulder School of Massage Therapy, ben, même dans ça, le Colo Colorado, c'est la meilleure école absolument qui ça. soit.
1: C'est la référence dans formation de massothérapeute aux États-Unis. Uh -huh. Mon pauvre père, une fois de plus, il n'était pas enchanté que j'ai devenu ma soeur, parce que pour lui, ma c'est un sous-métier de…
0: il oui, voulait que tu rentres dans son cabinet d'avocat, en ou fait.
1: De, ou un travail prestigieux où il peut annoncer à ses collègues d'Harvard que mon fils, il est médecin, il est oncologue, il est, il est, il est avocat, ouais. il excelle, il, il est ma soeur ouais. Et ça ne collait pas vis-à-vis euh, -vis des amis. Mais ce n'est pas grave, c'est… Ai, une fois de plus, j'ai senti que c'était ma voix, quoi qu'il peut penser, lui ou des autres, c'est pas grave.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as voulu aller vers l'excellence. Oui. Euh, cette fameuse excellence que ton père attendait de toi dans le business, toi, tu as choisi la meilleure école de massage, quand même, pour te former là-dessus.
1: Je, je voulais... Tu aurais très bien
0: pu partir encore avec deux furets euh, massés, <rire> non
1: Oui. Bah, bah, je ne voulais pas masser à la base c'était pas pour aller devenir masseur que j'allais à l'école c'est que pour être touché je me suis rendu compte euh, que j'avais vraiment un très grand besoin de toucher mm -hmm. euh, J'avais souffert comme beaucoup de personnes des, des situations difficiles de jeunesse par rapport au toucher donc j'ai senti que j'avais quelque chose guérissant là-dedans. Et je me suis dit, ça va coûter très cher pour aller acheter beaucoup de massages. Donc je vais à cette école et je vais recevoir beaucoup de touchés et je vais étudier des choses qui sont différentes que la littérature française du 18e et 19e siècle Je vais étudier l'anatomie, le la pathologie, le biologie, les sciences dures. Et je me suis dit, ça va me faire du bien d'étudier les sciences, quelque chose de concrète et de me faire toucher. Et c'était qu'au bout du de deuxième ou troisième mois que j'ai découvert qu'en fait, j'aime aussi le faire. Mais je aucune envie et c'était que égoïstement.
0: On a l'habitude de dire euh, des personnes qui ont des « hidden agendas », des agendas cachés. Oui. Mais toi, c'est carrément, il n'y a pas d'agenda, en non. fait. C'est dans l'instant.
1: Feeling et que ça soit quelque chose de sain, quelque oui. chose qui fait du bien à moi et aux autres.
0: Oui. Et automatiquement, si on fait du bien aux autres, on s'en fait aussi
1: oui, le, le plus noble de, de professions, c'était service à l'autre. J'ai ouais. découvert que j'étais quand même dix ans serveur dans les restaurants, comme tout, tout Américain. J'étais serveur, busboy, barman, et j'aimais bien être serveur. Et un couple qui vient dîner et je fais en sorte que je remplis leur eau invisiblement ou je remplace le fourchette ou je prends l'assiette ou je fais tout ça d'une manière invisible mais qui fait en sorte qu'eux, ils passent une belle soirée.
0: C'est la définition de l'amour, ça, c'est d'être là, d'être actif dans le bonheur d'une personne même si son bonheur passe par notre, notre absence.
1: J ai, j ai, le service pour moi, c'est... Je ne peux pas imaginer faire un travail qui n'est pas au service.
0: Et alors, tu deviens donc ma masseur. Oui. Tu masses au Colorado euh, Vert oui. et au Hampton.
1: Ski and Ski. Oui, les montagnes du Colorado pour les saisons de ski. Oui. Je massais dans un spa de luxe. Oui. Et les étés au Hamptons, uh -huh. j'ai eu la chance que ma mère elle habitait là-bas. Donc, j'habitais chez ma mère. Et mes premiers clients, c'était des habitants de Hamptons, notamment Steven Spielberg. Et Kevin Klein.
0: Oui, et avant, avant d'arriver à ces clients prestigieux, on a parlé de ton père, mais ta oui. mère qui te recevait l'été, comment elle, elle voyait ce métier de son fils par rapport à ce que, bon, c'est ce que pensait ton père, mais ta mère, elle, elle a pensé quoi
1: Ma mère elle a toujours, ma mère était un, un artiste dans l'âme.
0: D'accord. Donc,
1: tant que c'est artistique, elle était pour. Uh -huh. L'art de toucher, pour elle, ça, ça semble tout à fait logique. Pour elle c'était vraiment une fabuleuse artiste. Elle faisait des, des magnifiques combinaisons des patineuses, des jeunes filles. Et chaque patineuse qui avait un outfit, elle faisait une petite poupée avec le même outfit, avec oh, le même détail. Oh,
0: mais c'est tellement touchant ça. Oui,
1: les petits boutons. Ah, la dentelle, toute identique poupée et, et
0: patineuse encore une fois dans les petites attentions oui. je fais attention à ce que la fourchette ne manque pas, à ce que l'eau soit remplie de manière délicate comme ta maman qui soignait chaque détail que ce soit sur la tenue de la patineuse que celle sur la tenue de la poupée qui était plus petite
1: j'étais toujours très influencé par la philosophie japonaise et les japonais quand ils vont vernir la poterie ils vont aller en mer pour la vernir, pour être sûr qu'il n'y a pas de poussière. Ils vont pousser à l'extrême, la perfection, et après ils vont gratter, parce qu'il n'y a que Dieu qui fait la perfection. Mm -hmm. Donc cette idée de viser la perfection jusqu'à aller en mer, et après gratter, ça m'a toujours trouvé très inspirant.
0: Ça doit être fatigant, non
1: Non, non, il faut satisfaire soi-même. Mm -hmm. Il faut que toi, à la fin de journée, ton pire concurrent dans la vie, c'est soi-même. Et donc il faut se dire, je suis en concurrence avec moi-même, pour être mieux demain, j'étais aujourd'hui.
0: Oui, mais justement, ça, cette course comme ça, à, à, à la performance, quand je dis performance, c'est vraiment la performance vis-à-vis -vis de soi-même, c'est usant à la fin
1: C'est plus usant de, de dormir en disant « j'aurais pu faire mieux mm
0: ». -hmm. Cet
1: sentiment de savoir que j'aurais mm -hmm. pu quand même faire mieux, j'ai coupé un peu les coins là. Je l'ai fait des fois dans la vie et, et j'ai toujours senti très mal à l'aise.
0: Brel disait « la bêtise, c'est de la fainéantise mm. » parler de ce, de ce monsieur qui avait des petits rêves dans sa petite maison, sa petite voiture, ses petites vacances. Brel avait une philosophie de vie hein, qui rejoint un peu ce que se dit par rapport à cette recherche de, de performance, mais dans, mais dans l'extravagance de rêves sans limite, en fait.
1: Et, et d'être fier de que son travail reflète qui on est. Ça m'a toujours choqué parce qu'on est tous... On rencontre des fois des serveurs qui sont feignants, qui sont médiocres. Et le, quand, quand on est face à la médiocrité, toujours je me suis dit, mais le cerveau ou d'autres, comment il fait Ça ne la pose pas de problème de faire son travail à moitié. Il est à l'aise, il a l'air d'être à l'aise avec ça. Et j ai, j ai, ça me choque toujours.
0: Il vaut mieux ne pas le faire plutôt que de le faire de manière… Quand,
1: euh... De juste faire à moitié. Si je vais faire quelque chose, il faut faire vraiment, même quand je si je fais une journée de démonstration de massage gratuit, je fais chaque massage comme si c'est le dernier de ma vie. Uh -huh. Payé, pas payé, ça représente qui je suis, mais il n'y a que moi qui saura, mais je saurai.
0: Alors donc, tu, tu as des, des clients prestigieux, tu l'as dit, il y a un hein, Spielberg. Oui. Euh, C'était euh, incroyable, les Hutton. Ouais.
1: Chaque maison, Yasmina, c'est de la folie à l'américaine. C'est que les maisons à partir de 10 millions de dollars. Donc j'avais ma table, j'avais acheté les maisons. Un client le matin, c'est un petit Versailles. Il a créé pour lui, au bord de la mer, un miniature Versailles. Le deuxième client après, c'est une pagode japonaise épurée, moderniste. La maison après, c'est la maison traditionnelle victorienne de Hamptons. Et chaque fois que tu passes le portail, tu entres dans un domaine ou la folie, ce qu'ils ont fait euh, les Américains.
0: Et en fait, tu tombes aussi sur un, un, un homme d'affaires d'un certain âge, qui est pas très agréable avec sa famille, mais par oui, contre monsieur avec Chester. toi, euh, il est tout le contraire.
1: Oui, j'avais oublié ça ça, cette histoire. Monsieur Chester, c'était un grand directeur de toutes ces séries américaines de l'époque, des années 70 et 80, qui sont, qui sont très fortunés. Et c'était un vieux monsieur qui était le big boss, le, le chief, euh, très, très dur avec tout le monde. Et, mais on, on a une affinité. J'allais chez lui chaque semaine, je mettais la table. Il a dû avoir 80, 80 95 ans. Il tout frêle, il se mettait sur la table. Et je l'ai massé avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et je crois que ce monsieur, il ne reçoit justement pas beaucoup de toucher, d'affection et de tendresse dans sa vie. Et je voyais qu'il absorbait ça, il avait un sourire. Et il me reclamait toujours. Il passait des heures à discuter avec moi avant et après le massage. Et sa femme était très jalouse parce qu'elle m'a dit personne n'a le droit à, à sa personne. Uh -huh. Il est très enfermé, uh -huh. il est, personne ne peut l'approcher sauf toi. Et quand il est mort, j'allais la voir pour présenter mes condoléances. Et, et elle avait du mal. J'avoue que j'étais toujours jaloux parce que tu as uh -huh. eu accès à, à mon mari, de lui, que je n'ai jamais eu accès.
0: Et, et, et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que kindness is the super power. Maintenant, on parle de ça. On parle que la générosité, la bonté, le fait de donner, c'est ça le super pouvoir, plutôt que de prendre. C'est ce, ce que tu as vécu avec ce vieux monsieur.
1: Oui, et puis l'authentique, je crois. Ce qui est vraiment magique pour moi, c'est l'authentique. On a tous connu le fake, et qu'est-ce que c'est désagréable. Mais quand tu as la chance de passer un moment authentique avec quelqu'un, c'est riche, c'est nourrissante, c'est épanouissante. Et donc j'ai cherché une vie que de rencontres authentiques.
0: Et puis, euh, tu tombes sur la cliente euh, Romi. Moi, je l'ai appelée Chouchou parce que je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait inventé le chouchou. <rire> ah, oui. Alors, depuis que je l'ai su, je regarde mes chouchous différemment. Ah, oui, c est, c est... <rire> donc, les chouchous, c'est pour euh, attacher les cheveux, hein, pour les messieurs oui. qui ne sauraient pas. Et, et donc, Romy, euh, voilà, elle a, elle a inventé euh, le, le chouchou. Elle est devenue très riche. Oui. Et elle est ta cliente à ce moment-là.
1: Oui, euh, Romi, c'était ce qu'on appelle en anglais Jewish American Princess, un Jap, uh
0: -huh.
1: euh, princesse, les ongles blanches, le Mercedes blanche, la maison à la plage blanche, les Yorkshire blanches, euh, new-yorkaise, euh, exigeante. Et elle avait inventé un, un élastique avec un bout de tissu, elle a breveté, elle a fait fortune. Ça m'a toujours. Euh, comme quoi Comme quoi, je dis, wow, tout bête, elle a fait fortune. Mais un, un autre exemple, c'est l'argent, c'est très bien, je n'ai rien contre, mais quel prix tu vas payer pour avoir tout cet argent Elle passait sa vie attaquer des gens qui copiaient son brevet. Donc, sa vie, c'était du matin au soir, les dossiers, les avocats, on est où avec ces dossiers, attaquer des gens. Et je me suis dit, quelle, quelle vie... Euh... Mais euh, elle m'appelait toujours « Shiatsu -Boi. Elle m'a dit, « Cher Tsuboi, va t'installer au bord de la piscine. » Mais c'est
0: insultant, ça, non
1: C'était dénigrante, mais euh, c'est là où je me suis dit, peut-être je ne veux pas passer toute ma vie à être Cher Tsuboi. D'accord. Euh, J'aime donner le massage, partager, mais pas juste être au service des gens aisés, parce que les gens aisés sont souvent blasés.
0: Donc, grâce à Romy et à ses chouchous, tu changes de vie. Et là, on va parler d'un truc que j'adore, Tony. Mmh. Et en plus, c'est la période, là, Noël, le chocolat. Mmh. Et notamment, le Toblerone. Oui. Avec la montagne qui est dessinée dessus, c'est le Mont Servin oui. et ça se trouve à Zermatt oui. et là tu vois ce Toblerone oui. Et tu arrives à Zermatt, toi.
1: Une fois de plus, j'agis agi bois j'ai réfléchi après. Ouais. J'ai vu le Toblerone et je me suis dit, tôt ou tard dans la vie, il faut vivre au pied de cette montagne qui est sur la boîte de Toblerone. Donc après, j'ai <rire> fait des recherches. <rire> mais ça m'a frappé comme la troisième rencontre du troisième type. Vous vous rappelez ce film de Spielberg hein, il, hein? il avait vu cette montagne, il était obsédé par cette montagne, mais c'était pas le même effet. J'ai dit, cette montagne il faut vivre au pied de ces montagnes. Mais,
0: mais tu, à ce moment-là, tu vis aussi à côté de belles montagnes dans le Colorado. Oui. Les Hamptons, c'est vraiment pas moche. Mmh. Et pourtant, la montagne sur le Toblerone, tu te dis, je vais y aller.
1: Oui, il faut, il faut y aller.
0: Et là, tu te dis, bon, de toutes les manières, je parle anglais et je parle français, donc ça va aller très bien. Oui. Mais ça ne se passe pas du <rire> tout comme prévu.
1: Non, parce que comme beaucoup d'Américains, on manque un petit peu au niveau géographie. Et culture euh, générale. Donc j'arrive, euh, je savais à Genève, ils parlaient français. Uh -huh. et Genève c'est en Suisse, donc la Suisse c'est petit, donc tout le monde parle français. C'est un peu la logique. <coughs> donc j'ai dit au revoir à mes clients au Hamptons, j'ai dit je vais vivre au Zermatt. Uh -huh. Donc j'ai pris un billet aller simple bas Zermatt. je monte la vallée jusqu'au tout en haut, et je découvre une fois sur place qu'ils parlent, ce côté de la Suisse parle la Suisse allemand, mais en vallée ils parlent un dialecte de Suisse allemand qui est le Valaisan. Et dans le haut de la vallée à Zermatt, il parle le dialecte qui est le zermatois que 300 personnes au monde parlent parce que c'est des gens de montagne <rire> dans les pâturages, qui n'ont jamais descendu de montagne.
0: Comment tu t'es débrouillé alors
1: euh, J'ai appris de dire « Bonjour, est-ce que vous avez besoin en allemand ?» J'ai dit « Bonjour, uh, avez-vous besoin d'une ma soeur? Je uh -huh. suis Tony et j'ai sonné à tous les hôtels. De, de Zamat.
0: Et il y en avait dix, c'est au dixième, je crois, qu'on t'a dit oui
1: ben, Je me rappelle que le soleil se couchait et je me suis dit, zut, j'ai 300 dollars au monde. J'avais le numéro d'une personne en France où tu peux garder les moutons, loger une nori en échange pour garder les moutons. Et comme j'avais lu chemise, je me suis dit, tôt ou tard dans la vie, il faut, il faut garder les moutons. Donc si ça ne marche pas ce soir, je vais aller garder les moutons.
0: Tôt ou tard, il faut euh, partir euh, écouter les Grateful Dead euh, avec oui. De furets. Tôt ou tard, il faut euh, aller voir euh, la montagne du Toblerone. Et tôt ou tard, il faut devenir berger. C'est ça la philosophie
1: euh, Je crois que est la ça. philosophie, pour... la vie passe vite. Il faut vivre intensivement, d'une manière très riche, pleinement. Et donc, il faut suivre son élan et son intuition et, et, et juste voir où ça va la vie. Et en
0: 1995, donc, tu lances ton école de massage assis que tu appelles Touchline Institute de Massage. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis que tu as réussi
1: Non, parce que j'ai lancé une école dans une technique qui n'était pas connue en, en Suisse et j'avais qu'une seule élève. Donc, je n'ai jamais eu euh, l'idée d'accomplir quelque chose ou réussir. J'ai une élève à qui j'ai transmis mon savoir-faire. Après, j'ai eu deux élèves à Zurich, quatre à Genève, huit à Paris. Et puis, tout d'un coup, 30 ans sont passés et j'ai formé 16 000 personnes en 14 pays depuis 35 ans.
0: Et en fait... La, la, la vie, c'est ce qui se passe quand on a le dos tourné. Il y a une citation comme ça. Oui, exactement. Hein?
1: Life is... Oui, vas-y. La vie, c'est ce qui se passe
0: quand de faire absolument. Et puis alors, il arrive un jour où euh, en 2010, on t'appelle. C'est le, le, la chaîne d'hôtel Riyad Salem qui t'appelle. Et là, tu découvres le Maroc et notamment Casablanca.
1: Oui, ben, j'avais fait les formations. Chaque week-end, je faisais une formation dans une ville différente. Sao Paulo, Bratislava, Moscou, Zurich, Bruxelles. Chaque week-end, c'était comme ça, avec un groupe d'élèves. C'était génial, des élèves, des groupes. Et j'étais amené à faire un week-end ici, à Casa. Et je suis tombé sous le charme du Maroc. Euh, parce qu'après 25 ans en France... J'avais l'impression d'avoir fait le tour de la culture française. J'avais connu mes élèves, c'est les mêmes profils, les mêmes avatars, avec les mêmes peurs, les mêmes, les mêmes questions. C'était un peu devenu autopilote. Et donc, euh, euh, ben, au Maroc, c'était l'Orient, Sherazade, Milieu et Nuit, Afrique, et plein de choses, la gentillesse des gens et surtout l'humanité. On connaît ici. Mais on
0: a l'impression quand même que tu aimes bien la difficulté parce que tu étais installé en, en, en France et tu arrives dans un pays où le toucher c'est quand même un, un peu tabou, quoi c'est plus compliqué.
1: Je pense que je suis un peu comme un, contre, un, un servallon, uh -huh. il a besoin d'un contrevent pour monter. Ouais. Si c'est trop facile, j'ai monté au Hamptons un super business où j'ai gagné beaucoup d'argent ouais. et les gens ils disent... Ça suffit, uh -huh. mais une fois que j'ai construit, j'aime l'énergie en fait de création plus que l'énergie de maintenir.
0: Et donc là, tu développes ton business au Maroc, tu prônes le massage, le toucher qui peut être non-violent, qui a des vertus thérapeutiques, où il y a une communion entre la personne qui est massée et la personne qui masse. Et il y a une expérience, quand on a préparé cet entretien qui m'a beaucoup marquée, quand tu, tu l'as partagé avec moi, c'était à Okacha avec des prisonniers.
1: Oui. Um, J'ai eu la chance de rencontrer uh, Farna al-Boui de l'association Relais mm -hmm. qui aide avec la réinsertion entre le, le relais entre la prison et le retour à la vie civile. Toute ma vie, j'avais espéré de m'asser dans les systèmes incarcerels. Uh -huh. C'est quelque chose que je tenais au cœur. Mais aux États-Unis, c'était très difficile d'entrer dans le système incarcerel. En France aussi, c'était vachement administratif. Mais vive le Maroc. Fatna fait une appel euh, au copain qui est direct au cachet et le lendemain, je m'asse dedans. Il a dit, c'est gratuit. OK, c'est bon, ils peuvent venir.
0: Génial. <rire> en fait, tu apprends à des personnes qui... Probable, enfin pour certaines en tout cas, ont agressé physiquement des gens, tu leur apprends qu'il existe un autre toucher qui est de toucher une personne pour que ça, ça lui fasse du bien au lieu de lui faire du mal
1: Oui, le troisième type de toucher, que ces jeunes-là, S'ils si agressent ou ils font un acte sexuel, ce qu'ils veulent, c'est le contact humain, c'est ce, ce, ce toucher-là.
0: Alors, en fait, on a été perturbé parce que c'est euh, la Coupe du Monde. <rire> le oui. Maroc va jouer contre euh, le Canada tout à l'heure. Euh, et donc, on est dans une salle qui se prépare à recevoir des gens qui vont regarder ce match. C'est pour ça qu'on est un petit peu interrompu. Mais on revient à cet univers carcéral. Qu'est-ce que tu penses que tu leur as appris ou apporté à ces prisonniers en les massant
1: j'avais espéré les apprendre qu'il existe un toucher de troisième type qui n'est ni sexuel ni violent, qui fait du bien. On a tous besoin et soif de toucher. Mm -hmm. Quand on est enfant, un en vitro, huit semaines, le premier sens qu'on développe dans le ventre, c'est le toucher. Et donc ce sens-là, il est aussi vital que le manger ou de boire ou respirer. Et euh, j'avais espéré les, les donner toute contact humain et de leur donner de la part d'un étranger un étranger, que quelqu'un qui, qui est en dehors de leur monde, peut-être c'est plus facile pour eux d'être touché par quelqu'un qui n'est pas de leur même culture. Peut-être ils vont autoriser ça plus facilement. Donc j'avais espéré de les éduquer sur ce type de toucher pour que quand ils retournent à la vie civile, ils savent qu'il existe ce toucher de troisième type.
0: Et comment ça s'est passé
1: um, C'était très difficile. Ils étaient très... Ils avaient beaucoup de mal à lâcher.
0: Mm -hmm. était...
1: Ils avaient vraiment... Ils étaient comme du bois. Mmh. Ils étaient très tendus. C'était impressionnant.
0: Et justement, en parlant de ce que tu as ressenti, le massage, c'est une langue universelle. C'est comme les émotions. Hein. Il y a Paul Ekman, tu sais, le grand psychologue américain, il a, étudié, il a été le premier à étudier les expressions faciales des émotions en disant que c'était la langue la plus universelle du monde, des émotions, parce qu'elle s'exprimait à peu près de la même façon, quelles que soient les cultures. Le massage aussi, parce que vous, tu rentres en, en dialogue avec cette personne que tu masses.
1: Oui, c'est absolument le, le toucher transcende tout ce qui est langue et barrière culturelle. Ici, je masse étant homme américain, je masse femme musulmane voilée. On ne parle pas d'arija, j'arrive n'arrive pas à partager les mots, mais juste à travers le toucher, on peut se sentir littéralement l'autre. Je te le sens. Tu ouais. me sens, je te sens, et ça crée un...
0: Et la confiance aussi.
1: La confiance, la vulnérabilité, de se rendre vulnérable dans un monde, dans une ville qui est un peu agressive comme Casa, où on est toujours sur le qui-vive.
0: Ouais. On est toujours
1: en train de se protéger. Et bien là, pendant 15 minutes, on se rend vulnérable. On autorise un inconnu dans mon espace intime. Et ça, c'est... C'est un beau cadeau, ça. C'est un cadeau, mais autant pour moi que pour eux. C'est pour ça que je fais ce travail... On devient accro à, ces, à cette intensité et, et profondeur de relationnel. Après, si je dois juste aller vendre l'immobilier et discuter avec les gens, ça va être difficile. J'ai devenu vraiment accro à cette...
0: Le fait que ça soit accepté comme ça par notre culture et que de plus en plus d'entreprises t'accueillent et accueillent des, des équipes, c'est qu'aussi c'est un massage assis, c'est un massage où on est habillé, et ça dure 15 minutes. Oui. Tu as designé une offre parfaite par ben, rapport en fait, à ta passion.
1: On avait vu le problématique et on a construit la solution au problème. Et uh -huh. le problème, c'est que le message soit cher. On n'a pas de temps. Ceux qui ont les moyens pour les payer, ils n'ont pas de temps. Uh -huh. euh, ou il faut se déplacer, ou il faut se déshabiller. Euh, psychologiquement, ce n'est pas très accessible. Donc, il fallait éliminer tous ces obstacles psychologiques, économiques uh -huh. et temporels au toucher.
0: Uh -huh. Et c'est ce que tu as fait, en
1: fait. Oui, oui ce message, ça, ça surmonte, ça la rentre accessible. Et maintenant, je peux masser dans la même journée. Le directeur général de l'entreprise et la, la pipi et les, les agents de sécurité, et tout entre deux, dans la même journée. Ça m'est arrivé de masser au, au cache le matin, à Insba, et le soir, être au Royal Mansour, dans une soirée huppée à Marrakech, dans la même journée. Les extrêmes du Maroc, qui, pour moi, c'est... Je ne pourrais pas vivre ça en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs.
0: Mais... De toutes les manières, masser une personne, qu'elle soit euh, CEO d'une énorme entreprise ou euh, prisonnière en au cacha, c'est la même chose.
1: C'est la même chose. On est tous les bébés. Mm -hmm. Quand je masse un directeur général d'une grosse boîte, euh, c'est un petit bébé qui est dans cette enveloppe de directeur général. Mais dès que tu le touches, tous se font. Uh -huh. Tous son masque, tous son armure, toute cette carapace, il y a tout qui font et il se, il se prête au jeu.
0: Et j'imagine qu'après le Covid, ça n'a pas dû être facile pour ton activité durant le Covid, mais après le Covid, tu as dû certainement trouver beaucoup de, de résistance physique et, et de stress emmagasiné auprès des personnes que tu as massées dans les entreprises ou ailleurs. Ce
1: que j'ai découvert après le Covid, c'est que les gens eux-mêmes, ils ont rendu compte, ce que je, qui est ma croisade depuis 35 ans, c'est que le toucher, c'est vital. Uh -huh. On nous dit, on écoute comme ça, oui, le mec il parle, mais quand tu enlèves le toucher des gens pendant deux ans et on n'a plus le droit de se toucher, là les gens ils sont... concrètement c'était plus abstrait c'était concrètement waouh ça me manque quand on m'enlace uh -huh. ça me manque on me euh, pose la main dessus ça me manque on doit mettre un mètre 30 50 de moi ouais. Donc, cette, cette proximité... Euh...
0: Puis maintenant, avec les, les MeToo, avec le fait que quand un homme veut séduire une femme, il doit lui envoyer un texte d'avocat avant, oui. to make sure that everything is compliance. Oui. Le fait de démocratiser ce massage, de le, de le nettoyer, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais de le rendre à la pureté qu'il est, c'est-à-dire un être humain, avec un autre être humain, et, euh, et ce fameux masseur qui va apporter quelque chose à cette personne. Tu arrives à ressentir des émotions que ressent la personne Tu arrives à ressentir une personne stressée, une personne qui est malheureuse, une personne qui est gaie, qui, qui est heureuse
1: Oui, on peut dire n'importe quoi avec la bouche, mais le corps ne ment pas. Uh -huh. Les gens ils disent oui, super, tu vas bien, nickel, mais dès que je pose les mains sur les trapèzes, ton corps, il me dit autre chose. Uh -huh. Donc le, le toucher, c'est franc.
0: Alors, pourquoi je te pose cette question Parce que moi, j'ai été pendant 20 ans dans les ressources humaines et il y a les HR surveys, les, les, les études euh, sociales d'impact, etc., de voir un peu comment se sentent les équipes au sein de l'entreprise. Bien sûr, on fait des questionnaires qui sont très précis, on essaye d'aller vraiment euh, dans le détail, mais finalement, si on fait appel à Tony Newman et son équipe, on a le niveau euh, de « happiness ». Of the company, euh, meilleur qu'une enquête qu'on pourrait faire?
1: Um, très souvent, on fait appel à nous pour la communication interne et le développement de marque employeur. Uh -huh. Justement, je viens de masser dans un centre d'appel depuis trois semaines, uh -huh. dans les journées portes ouvertes, um, pour les postulantes qui arrivent avec son cravate et son CV, tout nerveux.
0: Tout stressé, Tout oui. stressé
1: pour que lui, il, il soit détendu et il, don, il donne le meilleur de lui-même lors de l'interview et que le, la société communique aux futurs postulantes leurs valeurs le valeur et le culture d'entreprise. Donc c'est incroyable que le Maroc arrive à un niveau de finesse
0: absolument
1: en disant qu'on va faire appel au massage pour communiquer aux postulants que leur bien-être au travail est, est un souci pour nous.
0: Et est-ce que ça t'est arrivé d'être dans une entreprise et de ressentir justement qu'il n'y avait pas ce bien-être et d'en informer ton donneur d'ordre, de dire attention, là il y a, y a des tensions
1: Non, j'évite tout ça parce qu'ils savent. S'ils ont fait appel à moi souvent, ils savent que ça va pas. Et les gens, ils viennent ils disent « waouh, ouais, c'est vraiment très dur ici, c'est très dur. » Tout ce que je peux faire, c'est je dis « écoute, ferme tes yeux, tu souci de rien, je prends soin de toi. Mm » -hmm. Pendant 15 minutes, tu poses tes armes, c'est le repos des guerriers. Et juste, je vais te donner tout l'amour à travers le toucher que je peux te donner pour te ressourcer là.
0: Dis-moi, tu, tu as l'habitude de dire qu'avec ta chaise de massage, tu es libre c'est-à-dire que tu peux répartir euh, n'importe où, euh, voilà. Est-ce que la réussite, c'est d'être libre, c'est d'atteindre cette liberté-là
1: La liberté, euh, liberté n'est pas libre, ça coûte très cher. Et cette euh, vie nomade que j'ai, justement, tout le monde me dit, il faut monter des spas, il faut monter, effectivement, j'ai des trois spas dans les aéroports, mais je, même avec des, des points fixes, je préfère cette liberté. Tu ne sais jamais qui tu vas avoir comme client demain, il n'y a pas de visibilité. Donc ça coûte très cher cette liberté. Par contre, c'est une priorité pour moi. Ça vaut le prix.
0: Le Toblerone marocain, oui. c'est Egbel. Oui. Le logo d'Egbel, c'est pas une montagne, c'est une gazelle. Alors il paraît que la, ce logo, il avait été choisi pour la douceur et la sensualité de la gazelle. <rire> voilà. Bon, ben, ça c'est pour. C'était la minute euh, Intello. Et la légende dit aussi qu'il y a eu une gazelle. Qui était rentrée dans le chantier de l'usine Egbel en 1942 et elle avait refusé de quitter l'usine. Alors, on trouve des gazelles au Maroc et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions qui sont faites pour protéger les gazelles, ouais. mais il y en a aussi en Asie.
1: Ouais, je ne savais pas.
0: Alors, euh, je ne sais pas, moi, est-ce que la next step will be euh, aller en Asie
1: Non, si C'est a... le
0: cœur du massage, l'Asie, euh. non
1: Oui, mais euh, ça serait le Brésil. Uh -huh. J'ai j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide Massage Assis, c'est une édition de très Daniel et mon livre il est traduit dans cette langue donc le brésilien est, est depuis 20 ans. Et donc je ne sais pas si tu as vu le film Sugarman. Mm
0: -hmm.
1: Ben c'était comme Sugarman. Juste avant le Covid, quelqu'un m'appelle, il dit Monsieur Newman, vous êtes en vie. Je dis, oui, pourquoi Ben Ici au Brésil, on fait le méthode Tony Newman depuis 20 ans. Tout le monde au Brésil fait le méthode Tony. Tu es une star au Brésil, tu wow. sais. On ne savait pas que tu étais en vie. Je lui dis, ben, non, oui, ben, ça aurait été bien que tu me dis ça il y a 20 ans. Et pendant 20 ans, tout le monde fait la méthode Tony. Mais tu n'as sont...
0: pas fait comme ta cliente chouchou, toi Tu n'as pas attaqué les gens pour dire, euh, euh, pour protéger ton chouchou parce Non, que ta non, j'étais honoré,
1: j'étais honoré. Uh -huh. J'étais juste dit, bah zut, euh, non, j'ai envie. Comme Sugarman, il était STF, et ouais, star bah, en, ouais. en Australie. Donc, ils ont dit, écoute, on t'envoie un billet d'avion, on t'organise une formation, il faut venir au Brésil former. Et j'arrive à Yasmina, à l'aéroport de São Paulo, et les Brésiliens, ils sont là comme si je revenais de la Hajj. Wow. Avec la musique, à l'aéroport, avec des bannières, Tony, il est là. C'était, mais c'était très touchant. Et après, j'ai fait trois formations là-bas avec des Brésiliens qui ont la joie de vivre, qui ont deux doigts de faire le samba à tout moment. Qui ont, même si ça va mal, tout va bien. Uh -huh. Donc, euh, la culture qui m'attire plus que l'Asie, c'est le Brésil. Cette oui, oui. joie de vivre, elle est contagieuse.
0: Et elle, elle a toujours été en toi, hein, parce que moi, je repense encore une fois à la musique, aux tournées, tu as fait 138 concerts, oui. tu as massé aussi des, des musicos. Oh. La musique, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie aussi. La musique ça me toucher,
1: que... ça transcende, ouais. on le comprend tous, même dans le monde entier.
0: Est-ce que tu entends une musique quand tu es en train de masser quelqu'un?
1: Um, quand, quand je masse, je sens que c'est comme les derviches qui peuvent tourner pendant 8 heures. Je fais 8 heures de massage d'entrée. Je, je fais ce qu'ils appellent un kata, qui est un protocole, qui mm -hmm. est la même séquence que je répète depuis 35 ans, le même mouvement. Mm -hmm. Donc je tourne autour des clients pendant 8 heures, non-stop, comme un derviche. Donc je rentre dans un état de méditation. Oh je suis dans mon « happy place ». Attends,
0: attends, tu tournes autour du client pendant combien de temps 8 dit... heures.
1: 8 heures 35 clients. C'est 15 minutes. Next, next, oh next, next. Tous les jours, 8 heures. 35 personnes, mais à la chaîne.
0: Mais c'est de la routine, ça. Non, non. Bah, si, tu répètes oh. les mêmes gestes, Tony, toi ah. qui es l'aventurier avec <rire> les fourrés, et tout ça, bah, et, et tu, tu refais toujours la même chose pendant 8 heures.
1: C'est toujours la même chose, mais c'est jamais la même chose. C'est ah. comme un mandala. Tu peux répéter ton mandala, et ça peut être un acte rap, euh, banal répétitif, mais ça peut aussi être un véhicule pour le transcendance spirituel. Ça dépend comment tu abordes cet acte répétitif.
0: Tu sais, aujourd'hui, il y a grande mode de, de no regrets, mm -hmm. euh, positive et tout, euh, qui d'ailleurs a, a amené beaucoup de gens à ne pas pouvoir montrer leur vulnérabilité. Parce qu'on n'avait on, on plus le droit de dire ça va pas bien. Il fallait toujours montrer qu'on allait bien. Il y a des mouvements maintenant qui parlent, de, il y a même des livres sur le regret, etc. Quel est ton plus grand regret, Tony
1: j'ai posé ces questions parce que là je suis à l'âge où le retraite c'est pas c'est loin quand même et j'ai pas bâti une fortune et je me suis dit l'autre jour mais est-ce que je regrette quand même de cette début de cette interview mon père et j'aurais pu avoir une sécurité mais finalement j'ai pas de regret. J'ai vécu le regret c'est que si dans mon impulsion j'avais blessé d'autres je regrette d'avoir blessé d'autres, uh -huh. donc ça c'est le seul regret que je peux avoir, mais ces personnes, on est resté en contact, ils ont refait leur vie et chacun a trouvé et finalement… Je faisais... Tu parles
0: d'amour là
1: Oui. Uh -huh. Peut-être que je me suis dit, je regrettais d'avoir peut-être fait du mal à quelqu'un dans mon passé, mais comme on est resté en contact, euh, ils ont refait leur vie, ils ont changé leur vie aussi et refait leur vie plusieurs fois aussi, donc j'ai réalisé qu'on est tous dans la présence l'un à l'autre dans sa vie pendant certain temps, on fait un bout de chemin ensemble. C'est ok.
0: Donc il n'y a pas de regret. Alors tu dis, le massage n'est pas une fin en soi, mais simplement un moyen pour parvenir à une fin. Oui. C'est quoi cette fin
1: La fin, c'est l'amour, Yasmina. Uh -huh. L'amour. Si je pourrais aller dans les entreprises et juste prendre les gens dans mes bras et faire des hugs.
0: Comme cette indienne, là, like Ama.
1: La Dame Ama, et, et par, par coïncidence, le style de massage que je fais japonais s'appelle Ama. Ah. Le kanji est japonais, a Ma, ça veut dire de calmer pas les mains. Et c'est écrit de la même façon. Mais elle fait des hugs, mais c'est difficile de convaincre le comité d'entreprise pour financer les hugs pour réduire l'absentisme et augmenter la productivité des employés. Mais le message, c'est je peux argumenter que ça réduit l'absentisme et ça augmente la productivité, que c'est la communication en interne, c'est le renforcement de marque employeur, mais au final, c'est que moi, le receveur, un moment de tendresse, de câlin, de, 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 de sympathie, de proximité, d'intimité. C'est ça la finalité, c'est ces éléments humains.
0: Et de plus en plus d'entreprises au Maroc font appel à tes services.
1: Oui, le, le, de 2010 à 2016, j'ai travaillé gratuitement. Ça veut dire que j'allais au CAF, j'ai massé gratuit pour donner ma carte bonjour, il fallait créer le marché. Quand j'arrivais en 2010 au Riyad Salam, j'ai soup... dit il y a tout à faire à Casa, il y a tout à faire au Maroc avec le message de En plus, je n'ai pas de concurrent. Après, je me suis rendu compte que je n'ai pas de concurrent parce qu'en fait, il n'y a pas de marché. Donc, il fallait créer le marché avec zéro dirham. Et la création du marché à Casa à 0 dirham, c'était... Heureusement, je n'ai pas fait du business plan. J'ai fait au pif. Donc, j'allais au CAF. J'ai massé gratuit. J'ai donné ma carte. Après, je suis parti à Paris. Je faisais une formation. J'ai gagné l'argent. Avec cet argent, je suis revenu à Casa. Je suis parti chez Serge à Darboisa. J'ai massé gratuit. J'ai donné ma carte. Puis, je suis parti à Genève. Je faisais ça pendant six ans.
0: En fait, la clé, c'est toujours de se former pour être au top et en même temps, faire connaître son produit. Et toi, la meilleure manière de faire connaître ton produit, c'est d'aller dans le bureau d'un président d'une banque, d'ouvrir ta chaise et de dire, allez-y, donnez-moi 10 minutes et je vais vous montrer.
1: Oui, le meilleur, j'ai dit, "J'ai n'ai pas envie de vous présenter mes arguments de vente. Je préfère vous faire mon petit protocole de 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, c'est vous qui va me dire qu'est-ce que c'est le message ainsi uh -huh. pour vous.
0: C'est une note de vente incroyable, ça, Tony. Apparemment,
1: mais c'est pour moi, c'est juste, J'ai pas envie de vous vendre quelque chose parce que je suis fort en vente. J'ai envie que tu aies vraiment envie de moi. Ouais. Parce que quand même, c'est très personnel ce que je te donne.
0: Tu ne veux pas vendre, tu veux que le client achète.
1: Oui, je veux qu'il dise, j'ai envie de ça, ça me fait du bien. Et c'est lui qui, qui fait appel à ça. Ce n'est pas moi qui le vends.
0: Alors, quel est le conseil que tu donnerais euh, au, au Tony de 15 ans qui vendait de faux meubles, de vrais <rire> faux meubles en kit euh, antique
1: Fais confiance à ta intuition.
0: Mm -hmm. euh,
1: écoute toi-même. Tout le monde est expert, tout le monde a plein de conseils à vous donner sur votre vie. Tu écoutes, mais tu fais ce que tu sens, ce que ce soit en harmonie avec ce que tu décides de faire, malgré les avis externes.
0: Et si tu devais donner un conseil à une personne qui a envie de changer de vie, qui bah voilà, travaille dans une banque ou une compagnie d'assurance, et a envie de, de changer complètement de vie a envie de devenir, euh, je sais pas moi, décoratrice, prof de yoga, restaurateur ou, ou ma soeur. oui qu'est-ce que tu lui dirais
1: ben, si tu, Comme ils disent la citation, si tu fais ce que tu aimes, tu vas jamais travailler un jour de ta vie, mm -hmm. donc d'abord, prends le temps de savoir qui tu es, d'abord, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait vibrer, et puis fais ce truc-là, sans soucier de l'argent, de vente, de business et tout ça. Comme ça, même si tu te fais gratuit, les journées gratuites, je suis avec les gens, je fais du bien, je sens utile. Après, je suis payé ou pas, ou c'est démonstration, peu importe. Mais vraiment trouver les choses qui te font vibrer.
0: Alors, ma dernière question, Tony. Toi, tu masses les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te masse?
1: Oui, ben, j'ai mes élèves. Euh, heureusement, partout où je vais dans le monde, je fais des formations. Quand mm -hmm. je repasse à Dijon, à Paris, à Aix-les-Bains, euh, j'ai des élèves qui doivent passer les examens sur moi. Donc, j'ai des centaines et des centaines d'élèves qui doivent me masser pour passer leurs examens.
0: Donc, ça va. <rire> tu es suffisamment massé.
1: Je n'ai jamais assez. C'est <rire> la personne qui a des élèves Maserati, qui a la maison Bousnika, qui a tout. Il n'y a jamais trop de massage. Il peut toujours donner un massage de plus. Et il est content.
0: Et d'autant plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Tony. Pour, merci, euh, D'avoir accepté mon invitation à ce podcast.
1: Merci, et euh, Yasmina. Pour euh, tout, tout.
0: Merci pour ton, ton partage, tes enseignements et pour tout ce que tu fais dans les entreprises marocaines.
1: Merci, Yasmina.
0: Merci, merci Tôt ou tard dans la vie, il faut aller vivre au pied des montagnes du Tobleron. Tony, l'adepte du « agir et réfléchir ensuite », qui a mené sa vie comme on fait voler un cerf-volant contre le vent et la logique, vous a peut-être amené à vous rappeler de votre montagne à vous. Y pensez-vous quelquefois « Life is what's happening when you stop making plans ». Et si le plan, c'était de ne pas en avoir juste une fois Décidément, les invités du podcast 27 ont chacun leur définition de la réussite et aussi leur chemin spécifique pour l'atteindre. Mais ce qui reste toujours, c'est l'importance du lien que nous arrivons à tisser avec l'autre, cet inconnu qui nous ressemblent tant. De mon côté, je continue ma recherche de l'ADN de la réussite. Il y a l'authenticité de Nabil Haffad, le y de Maria Elhel, -El, le sérieux sans se prendre au sérieux du professeur Rachid Yezami, le croyant-en-vous de Monsieur l'ambassadeur Mohamed Smeri, la résilience de Drish Bar, le lâcher-prise de Fouad Najdin, la passion du client de Mohamed benassem ou encore la manière d'affronter les vagues avec force et bienveillance de Nadia ben -Bah et Omar Ben Kiran, l'ex-banquier qui a décidé d'investir dans le bonheur de ses enfants sans oublier le sien. Je me dis que cet ADN est drôlement créatif et généreux. Alors si vous n'avez pas encore écouté leurs interviews, prenez le temps de le faire car les invités du podcast 27 ont tous quelque chose à nous raconter de précieux et nous apporte tant d'inspiration. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez l'aider, alors c'est très simple. Il vous suffit de lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou même de faire un commentaire sur Apple Podcast. A bientôt sur le podcast 27